0: Amém, queridos? Feche seus olhos, Senhor. Nós queremos te louvar, te agradecer, pelo fato de estarmos aqui essa noite, bendizendo, glorificando, exaltando o teu nome, a nossa vida que seja para a tua glória, que seja para a tua honra. Ó oh, Deus, que tudo que há em nós seja para te bendizer, para te honrar, para te glorificar. Senhor, fala conosco por meio da tua palavra, por meio do teu Santo Espírito, o Espírito que habita em nós, que está em nós, que possamos ter os nossos ouvidos espirituais apurados, sensíveis, para perceber qual que é a direção que o Senhor Jesus tem para cada um de nós esta noite. Nós te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, em Eclesiastes. Te garanto que está na Bíblia esse livro. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. O título é esse aí, Invisível, mais real. Inclusive tem até uma canção, né? Foi inspirada nessa canção do pastor Bené Gomes que eu intitulei essa nossa reflexão desta noite. Ao único que é digno de receber a honra e a glória. Ao rei eterno, imortal, invisível, mais real, a ele. Que coral bonito, hein? Se acostuma com isso, porque no céu vai ser o tempo todo assim, hein? E com a pessoa que está do seu lado. Afinal de contas, né, olha para a pessoa que está do seu lado, olha para esse milagre aí do seu lado. Seu é um milagre que está do seu lado, Olha que milagre maravilhoso, aí, ó. isso é um milagre, milagre de Deus, de repente você não sabe o milagre que Deus fez na vida dele ou dela, mas pode ter certeza que Deus fez um grande milagre na vida dele, então nós somos todos aqui um milagre, Eclesiastes capítulo 11 versículo 5, eu vou ler com os queridos irmãos, todos acharam? Amém. Leio assim, preste atenção, vamos lá. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Vou ler mais uma vez, preste bastante atenção. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, quem tem caneta sublinha, caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, sublime, formam os ossos no ventre. Assim também não sabes as obras de Deus, sublime, obras de Deus, que faz todas as coisas. Sabe, queridos, alguns irmãos dizem que coincidência é a obra divina onde Deus não reivindica a sua autoria, nós até brincamos e falamos na né? As pessoas falam isso. Quando esse autor desconhecido disse essa frase, muito interessante, né? que coincidência é a obra divina onde Deus não reivindica, reivindica a sua autoria, ele estava querendo dizer que Deus ele é soberano, que o nosso Deus ele tem o controle de todas as coisas, Ele é o soberano. Que está sentado num trono de glória, reinando, e todas as situações não fogem ao controle de Deus, nenhuma delas. Deus não é pego de surpresa, meu Deus, ele, ele dizendo para ele mesmo, né? meu Deus, isso aqui aconteceu e eu não estava prevendo, eu não sabia que isso ia acontecer. Uma vez, também, veio aqui a memória agora, estava tentando evangelizar um médico judeu, lá em Petrópolis e ele é judeu, né? judeusão, e ele batia nessa tecla comigo que Deus ele não era soberano. E eu afirmava que Deus era soberano. E aí ele me perguntava, Alexandre, qual é a referência que você tem? Eu falei, simples, doutor. A Bíblia? Mas a Bíblia foi escrita por homens, mas é a referência que eu tenho. Então eu vou te provar na própria Bíblia que Deus não sabe de todas as coisas. Eu falei, pois não. Aí ele pegou o livro de... Gênesis começou a discorrer acerca da criação do homem. Disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Olha o raciocínio dele, vem comigo. Está tá comigo aqui? Vamos afunilar aqui no nosso pensamento. E viu Deus que a luz era boa. Ele disse, Alexandre, veja, Deus ele precisou ver que a luz era boa. Ele não sabia que a luz era boa. Deus criou, então ele precisou ver que a luz era boa, só então, vendo a luz, ele teve certeza que ela era boa. Veja que um texto fora do contexto gera um pretexto. Até na própria Bíblia, se nós pegarmos versículos isolados, fora de um contexto, muitas religiões que existem hoje, que foram fundadas por pessoas, saíram das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque a letra mata. E o Espírito? Vivifica. A letra mata. O Espírito dá a vida. O Espírito amplifica as palavras que estão contidas nesse livro e transformam a nossa vida. Amplifica, transforma a nossa mentalidade. A Bíblia é um livro vivo. Ela é viva, ela é atual e ela é personalizada. Eu estou falando aqui para um grupo de pessoas, certamente o Espírito Santo vai falar com o Léo de uma maneira diferente do que com a Cláudia. O Espírito Santo vai falar com o Elton de uma forma diferente do que com o Júlio. O Espírito Santo ele vai transcodificando a mensagem, apropriando essa mensagem para a expectativa do coração de cada um. Como nós lemos aqui em Marcos, os quatro perfis de coração... Aquele coração que a semente foi lançada à beira do caminho. E Marcos diz isso, que enquanto eles ouvem, vem o diabo e tira tenta roubar a semente. Fala do solo rochoso, onde a semente não tem espaço. Fala do solo que, não que tinha pouca terra. E, finalmente, fala da boa terra. Fala assim, eu sou boa terra. O meu coração é boa terra. Ao cair a semente, repete comigo, ao cair a semente, produzirá. Para a glória de Deus. Muito bem, quis fazer essa introdução. Não estava no script, vou voltando aqui para o meu catálogo, <risos> voltando para o texto. Assim como tu não sabes, está aí o texto, né? Qual o caminho do vento? Bem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Queridos, Três coisas são mencionadas como coisas que nós não sabemos aí estão em negrito para facilitar o seu entendimento. Três coisas são mencionadas como coisas que não sabemos. O caminho do vento, a formação dos ossos de uma criança no ventre da sua mãe, no ventre materno, e o agir de Deus. Esse texto fala... As obras de Deus significam, significam o agir de Deus. Na verdade, através da expressão não sabes, como nós lemos aí duas vezes, o que o escritor estava querendo dizer é que, nós, é que nós não vemos, porque se nós não soubéssemos, essa afirmação bíblica não seria uma afirmação contemporânea nos nossos dias, porque hoje nós temos o um entendimento, através dos exames clínicos, laboratoriais, como que se forma uma criança no ventre da sua mãe? Nós sabemos, nós vemos, os exames mostram isso. Até o coraçãozinho da criança a gente escuta naquele ritmo frenético. Parece uma rave, né? Já ouviu o coração de uma criança quando assim nas primeiras semanas? Quem já? Eu fiquei, eu confesso que quando eu ouvi o coração da minha filha nós ficamos assustados, né? Que é um ritmo diferente. Então veja, os exames já mostram isso. Então, quando nós, voltando aqui para o texto, quando o autor fala que, não, eles, que nós não sabemos, significa que nós não vemos. Mas o processo está acontecendo. É? Ok. Nós podemos saber o caminho do vento através do balançar das árvores. Exemplo, agora você está respirando. Quem está respirando aí? Você está respirando. Quando você inspira, nós enchemos os nossos pulmões. Né? Nós enchemos os nossos pulmões, só que você está inspirando algo que você não está vendo, mas você sente o reflexo da extensão dos teus pulmões. Porque nós estamos inspirando. Nós não estamos vendo o que nós estamos inspirando, mas está enchendo os nossos pulmões. As árvores balançando, os ventos, mas a gente não está vendo... Mas você sabe que existe uma força ali. Sim ou não? Nós não estamos vendo, mas está acontecendo. O balançar das árvores e tudo mais. Está comigo? O caminho do vento em si é algo oculto à nossa visão. É algo que ocorre fora do alcance dos nossos olhos. Semelhantemente ocorre ocultamente aos nossos olhos a questão da formação óssea do bebê nós também não vemos, mas está acontecendo. Ontem, a Mariana, esposa do Henrique, conversando com a gente, eu não sabia que ela estava grávida, está de gêmeos. né? Olha que legal. Nós não podemos ver como ocorre a gestação. Então, como eu disse, nós cremos que a expressão não sabes, que o sábio rei aqui usou, estava apontando o que não vemos. Podemos saber, mas continuamos impedidos de ver. Mas nós sabemos. Todavia, ficamos impedidos de ver. A formação óssea do feto, e eu não falo da certeza de que isto ocorre nem de como ocorre, mas sim do processo, encontra-se, na verdade, oculta também aos nossos olhos, semelhantemente ao caminho do vento. Então, nós sabemos que isso ocorre e até mesmo nós temos evidência, mas é oculto aos nossos olhos. Por isso, definimos como algo invisível, porque não está patente aos nossos olhos. É por isso que é invisível. ok? Terceiro ponto é o agir de Deus. Qual é o primeiro ponto? Caminho do vento. Formação dos ossos no ventre materno. Terceiro ponto as obras de Deus. As obras de Deus são ou é o agir de Deus. Com o agir de Deus também não é diferente. Então, o texto bíblico aí, diz que Deus age em todas as coisas. Veja, final do versículo. Não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. O agir de Deus. Volto a dizer. O agir de Deus age em todas as coisas. Deus ele age em todas as coisas. Nada está fora do comando e do controle do Deus que você ama e serve. Nada. Então, queridos, é, o versículo nos deixa claro que as duas menções anteriores, a formação dos ossos e o caminho do vento, Duas menções anteriores de coisas ocultas aos nossos olhos eram apenas um paralelo que ilustra, ilustra, ilustra o agir de Deus, o agir divino de Deus. Esse, essa frase aí significa o seguinte: significa dizer que Deus age sempre. Sempre. E em todas as coisas. Porém, nem sempre esse agir será visível aos nossos olhos. O que muitas das vezes nós. Queremos e buscamos é ver. Senhor, dai nos um sinal. Jesus disse, nenhum sinal será dado a esta geração, senão o sinal de Jonas. Desce daí e creremos em ti. As pessoas buscavam em Jesus um sinal. Algo que pudesse realmente corroborar ao passo que Cristo, ao longo de toda a sua caminhada, os três anos que ele viveu na terra, operando sinais, maravilhas, prodígios, era mais do que evidente o agir e o mover de Deus. Desce da cruz e creremos em ti. Profetiza-nos: Quem te bateu, ó oh Cristo? Soldados batendo nele ali, né? Nós queremos algo palpável. O contrário, a fé, por exemplo, a definição de fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala que a fé é a convicção, convicção de fatos que se veem. Ah, é que não se vê, desculpa, me enganei, irmãos. A fé é a convicção de fatos que não se veem, não significa que não existem, são fatos, realidade, nós não estamos vendo. Não significa que não existam. Se você ainda não viu, não significa que Deus não está trabalhando. Eu quero dizer que Deus está trabalhando. Que Deus Ele trabalha em prol da nossa vida. Não significa, se você não está vendo, que Ele não está agindo. Ok, queridos? Se não vemos, não significa que Deus não está agindo. Então, a forma de Deus agir... Nunca foi e nunca será de forma previsível, palpável. Deus trabalha com fé. É, Tomé, agora que você viu, você creu, né? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Veja, no mundo do Espírito, essa é a dinâmica de Deus a dinâmica de Deus é trabalhar no invisível porque isso vai desenvolver a nossa crença, a nossa fé, a nossa certeza. Quantos estão aqui comigo? É isso mesmo. Próximo. O homem não pode compreender o agir de Deus com a sua mente, com o seu raciocínio lógico, pois a operação de Deus está muito acima da nossa capacidade de pensar ou do nosso entendimento. Deus, ele trabalha, as pessoas dizem aí no mundo, né, que Deus trabalha certo por linhas. É isso que o mundo diz? Eu quero dizer que Deus, ele trabalha certo sempre. As linhas sendo tortas ou não tortas, Deus ele sempre trabalha. A questão é que nós, muitas das vezes, queremos uma prova eu preciso de uma prova, eu preciso de um sinal, mostra-me que o Senhor está comigo, mostra-me, Senhor, que Deus está na minha vida, eu preciso, eu quero. Você vai rachar, assim como eu também, de fazer esse tipo de oração e não vai acontecer nada. Porque Deus ele trabalha no oculto. Deus ele trabalha quando a gente não está vendo. A Bíblia diz que quando nós estamos dormindo, Deus está trabalhando a nosso favor. Não é isso que o salmista diz? Aos seus filhos, ele os dá enquanto dormem. Você não está vendo, mas Deus está ali. Isso é uma questão de crença. E eu me aproprio disso. Eu me aproprio dessa palavra. Eu recebo essa palavra. E debaixo dessa palavra eu coloco a minha confiança. Quantos podem dizer amém a isso? Amém, amém significa isso. Amém? Não é assim seja. Sabia que o amém é a palavra mais importante do hebraico? É, essa palavra é emuná, no hebraico, que significa assim: diante do exposto, diante desta palavra, eu deposito a minha certeza, a minha crença, estou debaixo dessa palavra. Então, nós, quando dizemos amém, a gente está querendo dizer isso. Não é, não é apenas concordar mentalmente ou assentimento mental mas é muito mais profundo do que isso, é eu peguei essa palavra, eu agarrei essa palavra, coloquei para dentro e debaixo dessa palavra eu vou começar a agir, eu vou começar a pensar, eu vou começar a falar, eu vou começar a alinhar. Pela manhã que nós oramos a palavra, o salmo. Quem esteve de manhã? Por favor, só para saber, uma outra igreja, né? Uma outra igreja. Venha também se você puder estar é, em todos os cultos. <risos> Eu ia falar aqui de um culto, mas se você puder estar em todos, melhor ainda. E aí nós oramos aqui o Salmo 91. Nós colocamos na primeira pessoa o Salmo 91, porque ele fala. né? Então, a gente, a gente orou o Salmo 91 e colocamos ele como uma realidade para a nossa vida quando você lê, por exemplo, um texto da palavra de Deus, não dormita aquele, o guarda de Israel, o meu Deus ele não dorme, ele me guarda, ele me protege, ele é um poderoso guerreiro que está comigo todos os dias, eu tenho uma semente da palavra em mim, plantada, eu tenho o um Espírito Santo, onde eu vou, Deus está comigo. E você começar a colocar isso, exteriorizar isso, dar vida, porque quando nós falamos, irmãos, quando nós confessamos, nós estamos dando vida, porque a palavra é vida, e ela é ativada pela voz. Nós estamos fazendo nascer algo que está no interior, essa semente maravilhosa, incorruptível, que é a palavra do nosso Deus, que está viva dentro de você e de mim. Amém? Quando Salomão, então, mencionou o agir invisível de Deus, ele não disse que o Senhor deixa de agir nas circunstâncias em que parece estar ausente. Mas sim que não podemos ver a sua operação. Não se trata de Deus deixar de agir, mas sim de fazê-lo de tal forma que não o vemos em ação. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa. Diga comigo: descansa. Descansa. O pastor era um tempo lá na Tijuca, falou muito, né? Nem suei. Era uma expressão de descanso. Eu nem suei, não estou cansado, estou relaxado. Estou em Deus, estou em Cristo. Ele descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, versículo 2, está aí o Salmo, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu. Em quem confio? Versículo 2, né? Diz ao Senhor, ele declara. O que, que ele faz? Ele diz, ele fala, ele pronuncia. É uma boa oração para você fazer todos os dias pela manhã ao acordar. Deus meu, o meu refúgio, tu és o meu Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, eu confio em ti. Pastor Marcelo, há três semanas aí falando sobre hábitos, né? Isso é um hábito. A gente acordar de manhã, meu refúgio, meu baluarte, minha fortaleza, meu Deus, eu confio em Ti. Porque eu, quando nós declaramos que confiamos em Deus, todas as situações aparentes que parecem estar desestruturadas ou fora de controle, nós estamos chamando a existência que não, não é patente, não é visível. Chamando a existência, o que está escrito, que diz que quem confia no Senhor, eu li também na 1 aqui, que o Senhor é bom, ele é fortaleza nos tempos de angústia e Deus conhece os que nele confiam. Nós falamos aqui de manhã sobre isso. O Senhor é bom, é fortaleza em tempo de angústia e conhece os que nele se refugiam. Essa é a palavra de Deus. Existe uma relação bem estreita entre posicionamento de fé, de certeza e descanso. Não existe desconexão. Qual é o selo da fé? Descanso em Deus. O selo que nós estamos realmente posicionados em fé, em crença, é quando nós descansamos nele. Quando estamos desesperados, desesperançados, estressados, isso não reflete. Que nós estamos em um posicionamento de fé. O posicionamento de fé gera descanso, gera alegria. Por que que gera alegria? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor não será, ela é. É algo presente. Quando? Nos tempos de angústia. Porque os dias maus vêm. E como nós vamos... A Bíblia diz que nós, a nossa vida é um combate, né? um combate de resistência. E nós resistimos neste combate em Deus através da sua palavra, através dos depósitos que nós fazemos em nossos corações. É por isso que a gente sempre diz, vem para a igreja. Esteja na igreja porque você vai fazendo depósitos. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A fé que te deu vitória ontem não serve para hoje. É como quando você liga o carro. Nós damos a partida no carro, tem aquela queima de combustível, aquele combustível, aquele combustível queimou, gerou energia, uma força motriz, o carro começou a se deslocar. É assim que funciona. Mas aquele combustível, pum, queimou para aquele momento. A fé é exatamente a mesma coisa. Então a fé de ontem, ela vai servir para quê? Para te dar um testemunho. Você usou a sua fé. Você se posicionou em fé e venceu. Então, segue o exemplo. Mas para que você possa manter o Espírito vivificado, vivo, é fundamental os depósitos contínuos de fé que nós fazemos no nosso coração. Os depósitos contínuos da palavra de Deus que nós fazemos no nosso coração quando a gente está presente nos cultos, quando você cria um hábito de todos os dias dobrar os joelhos pela manhã, assim como fazia Daniel. Daniel, a Bíblia diz que todo dia ele orava três vezes ao dia. E quando Dário deu o decreto lá, dizendo o seguinte, olha, todo aquele que invocar outros deuses ou pedir para outros deuses, ele será morto, tem que somente se dobrar. O que, que Daniel fez? Daniel, o rei, assinou a escritura, reconheceu firme em cartório, não por, autenticidade, mas, não por semelhança, mas por autenticidade. Ele foi lá, registrou em cartório, assinou a escritura. Daniel viu que a escritura estava assinada, ou seja, ele estava sentenciado à morte. Sim ou não? Ele estava sentenciado à morte. O que ele fez? Tranquilamente, a Bíblia relata os passos dele. Gente, isso fala... Cada passo que ele tomou, ele foi para a sua casa subiu ao seu quarto, as janelas estavam abertas, que davam para Jerusalém. Ele dobrou os seus joelhos e deu graça a Deus, como ele costumava fazer. Ele deu graças ao Senhor, diante de uma sentença de morte, diante de uma tribulação, diante de um problema. Esse é o melhor exemplo para a gente seguir. Pastor Marcelo deu aqui vários exemplos maravilhosos mas por que, não podemos, por que não seguir o exemplo de Daniel três vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite? Dobra os teus joelhos, Senhor. Eu quero te agradecer por esse dia. Eu quero te agradecer pela minha família. Eu quero te agradecer pela minha vida, porque o teu Espírito habita em mim. A tua palavra está semeada em mim, Senhor. Muito obrigado pela tua presença. Em nome de Jesus, amém. Beleza. Orou? Não significa que você tem que ficar três, quatro horas orando. É um hábito. Começa um pouquinho. Um hábito maravilhoso, e a Bíblia diz que Daniel, o que aconteceu com ele depois disso? Sempre tem os caguetes, né? Os demônios lá, né? Caguetaram ele. Ele foi pego, lançado na cova dos leões, e os leões acabaram com ele. Esse é o fim da história. Morreu. Como dizia o apóstolo tiririca, né? Depois você corta, tá? A edição aí. <risos> o que aconteceu, irmãos? Ele manteve um hábito, ele manteve uma rotina de buscar a Deus e ele foi livrado. De algo que aparentemente, nós, isso é impossível. Era impossível aos olhos naturais, Daniel, ser livre da cova dos leões. Resumindo tudo, ele foi livre e aquelas pessoas que falaram foram lançadas e a Bíblia diz que eles nem chegaram ao fundo da cova e os leões já tinham dilacerado todos eles. Hábito. Posicionamento de fé e descanso andam juntos. Na prática, a gente tem essa percepção interior. Quando você tem certeza, fé, você percebe que vem acompanhada de um descanso interior. Não estou dizendo para você que é fácil. Gente, eu também vivo isso. Fácil não é. Mas é possível, fácil não é? Claro que não, mas é possível. Tudo é possível. Aquele que crê é difícil quando você está no olho do furacão. Nossa, eu sei, eu sei o que, é que eu estou falando para vocês. Um dia vocês vão saber. Quando você está no olho do, do furacão, quando o bicho está pegando, quando tudo está remando contra quando o sindicato dos problemas eles resolvem fazer uma manifestação, uma paralisação geral, a acute dos problemas. Vamos paralisar tudo aqui. Vem um problema só? Não, vem uma avalanche. Tudo acontece num dia só. Tudo acontece. Todos os problemas acontecem num só dia. E você olha para as situações, meu Deus, eu não vou aguentar. Deus olha para você, meu filho, eu estou contigo, vai nessa, cara. Você vai dizer assim, eu não vou aguentar isso, a pressão é muito grande, senhor. Aí as pessoas entram numa rota de desespero e dizem, pai, até quando isso vai acontecer comigo? Deus olha para você e diz assim, meu filho, levanta e anda, eu estou contigo, caminha, não pare, não olhe para trás, não desista. Eu estou com você nas horas escuras da noite, eu estou contigo mesmo em densas trevas. Eu não vou te deixar. Você conhece aquela metáfora de Jesus? Né, das pegadas da areia? Conhece? Pois é, num determinado momento as pegadas ficaram pegadas solo. E a pessoa que estava ali não entendeu: Meu Deus, por que agora só estou vendo uma pegada? Meu filho, porque eu estou te pegando no colo. Você está no meu colo, você está debaixo das minhas asas, você está protegido, está seguro. Eu estou com você. Glória a Deus! Glória a Deus. E se não há descanso interior? Preste atenção nisso. Isso aqui é para ajustar, não é para te condenar, é para a gente ajustar. E quando não há descanso interior, há desespero, frenético, correria, desespero, não há fé, queridos. Se você está ouvindo isso aqui, é para você ajustar isso para você não se desesperar, para você confiar, porque Ele trabalha no invisível, você não está vendo, mas Ele está trabalhando em teu favor, em prol da sua vida, em prol da sua família, Ele é um Deus vivo, não é um Deus morto, Ele nos ama incondicionalmente, amém, queridos? Olhe para a pessoa do seu lado e diga, você é uma bênção, até você que está dormindo, Estou brincando, não estou vendo ninguém dormindo, não. Amém. Queridos, vamos lá. Descansar em Deus como resultado de confiança é o estilo de viver da nova criatura. Isso é um estilo de viver. É algo que nós vamos desenvolvendo, aperfeiçoando-nos. Estamos no processo de maturação, no processo de crescimento, no processo de amadurecimento. A Bíblia diz que Deus ele pega, né? Tem está em Isaías, se eu não me engano, ou Jeremias, não estou lembrando o versículo ao certo. Se vocês lembrarem, alguém ah, eu sei, tá ali. Me... Você pode falar que eu deixo. Que Deus ele pega a flecha, ele vai né? E coloca a flecha afiada na aljava, ele guarda, não significa que a flecha afiada está pronta para ser lançada ela foi guardada na aljava para que ela possa aljava, para que ela possa ser lançada na hora e no momento certo é assim que Deus faz com a gente eu estou afiado eu estou pronto Deus vai e coloca dentro da aljava Deus guardou mas é agora Senhor calma cara fica tranquilo é na hora certa porque quando Deus nos lança quando Deus nos move a uma direção, é para nós alcançarmos o nosso alvo e o nosso objetivo. Não é para errar, não é para falhar. É para alcançarmos aquilo que Deus tem preparado para nós. O que eu posso garantir para você é que é muito bom. O que Deus tem preparado para nós é bom demais. É muito bom, é coisa boa, gente. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Deus instituiu, então, essa cultura, que é a cultura de descanso, em nossa crença. Deus instituiu essa cultura, por exemplo, o sábado, Deus instituiu aí o sábado como sabá, né? que significa, as pessoas acham que é o dia do descanso, mas não, significa desistir do trabalho, cessar. Essa cultura foi criada por Deus. Então, a cultura de descanso é um posicionamento de nós desistirmos de estar no controle da nossa vida, passando esse controle para Deus. Passando o controle para Deus, eu desisto do trabalho. Senhor, está nas tuas mãos, o controle é teu, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, eu sei que tu és o meu pai e eu sou teu filho e que o Senhor tem guardado e preparado coisas sobremodo excelente para a minha vida. Então, quando eu saio de cena, Deus entra. Veja, aqui é Taivos, e sabei que eu sou Deus. Esse texto não está falando para você ficar quieto. Aqui é taivos, cala a boca. Não, não é isso, não. Tem um significado diferente. Diferente aqui, estar aqui, não é no sentido de ficar parado ou quieto, mas de nós desistirmos de fazer a maneira humana pelo esforço humano, ou seja, pela nossa carne. É desistirmos de tentarmos tomar a frente de Deus nos precipitarmos em tomarmos algumas decisões é para nós ficarmos, entregarmos nas mãos dele. Por quê? Porque Isaías, ó, na outra versão, Salmo 46, versículo 10, diz, parem de lutar, na nova versão internacional. Saibam que eu sou Deus. É exatamente esse o significado do texto. Por muito tempo, eu achei que era para ficar quieto ou, e era para não fazer nada. Ficar quietinho. Mas eu entendi. que O Espírito Santo me mostrou que é para eu descansar nele. Por quê? Aqui, estar aqui não é no sentido de ficar parado, mas de desistirmos, de fazer a maneira humana, pelo esforço humano ou pela carne. Né? Por quê? Porque desde a antiguidade ainda não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando? Sim ou não? Está trabalhando. Oh, glória a Deus. Aleluia. O nosso trabalho, então, é descansar em Deus. Deixa Deus trabalhar. Descansa dele. Tem uma música que é da época do Júlio. É meu somente... Como é que é? É teu somente, teu todo trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Gostou, Julião? É da época dele. Ele tocou com o Grupo Elo, Rogério. <risos> grupo Elo, Vencedores por Cristo, tocou com esse pessoal aí. Grupo Logos. <risos> Se vocês não sabem, muito compositor, junto com Gunnar Wingren, você conhece Gunnar Wingren? Quem conhece Gunnar Wingren? Alguém já ouviu falar? Conhece? Quem foi? Muito bom, irmão. Isso aí. Um dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Um missionário, se eu não me engano, norueguês. Ele veio aqui para o norte do país, se eu não me engano, Belém do Pará. E ele fundou as Assembleias de Deus. Aí começou o evangelho ali, ó. Gunnar Vingren. O nosso trabalho é descansar em Deus. Então, Deus exemplificou, eu quero fechar com vocês, Deus exemplificou o descanso ligado à fé. Preste atenção. Deus exemplificou o descanso ligado à fé muito bem no texto que está em Hebreus, capítulo 4. E agora eu queria muito que você abrisse, por favor, a sua Bíblia. Hebreus, capítulo 4, versículo 1. Abra, por gentileza. Se você não trouxe, acompanhe comigo na tela. Não tem problema. Vamos ler? Vamos lá para a gente não perder tempo. Prestem atenção, então. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos aonde? No descanso de Deus. Que nenhum de vocês pense que falhou pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de, e eu coloquei entre parênteses, resposta, porque fé é uma resposta que nós damos a Deus. Por aqueles que a ouviram, versículo 3, pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Versículo 10, do mesmo capítulo, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas, também descansa das suas obras. Eu não botei ali, mas tem obras aí. Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse Descanso. E que descanso é esse, queridos? Conforme o texto que nós acabamos de ler. De Deus trabalhar a nosso favor quando nós respondemos a Ele. É assim que funciona. Toda a humanidade foi salva? Foi salva? Sim. Algumas pessoas, é o nosso caso, nós respondemos a Deus. Ele morreu por toda a humanidade. E não por um grupo seleto apenas de pessoas, mas por toda a humanidade. Nós conhecemos o caráter de Deus, nós conhecemos o seu amor e sabemos que ele é um Deus amoroso. Ele não tem prazer na morte do perverso. Deus não tem prazer. Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida inteira a vida eterna. Deus amou a todos. Nós, quando respondemos a Deus e dizemos assim, Senhor, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, naquele momento, a nossa vida, ela é completamente transformada, o nosso espírito recriado. Passamos a ser filhos do Altíssimo, filhos de Deus, antes criaturas destinadas ao inferno e à morte, ele nos transportou do império das trevas e nos... Ele nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Então nós passamos, por quê? Nós fomos transportados, fomos escoltados, numa é? carruagem celestial. Por que, que nós fomos transportados? Porque nós respondemos em fé, e dizemos assim, ó, todos nós aqui um dia fizemos isso, Senhor Jesus, entra no meu coração, eu te recebo. Você disse isso, o Espírito Santo na hora entrou em você. E aí você passou a ser nova criatura, ser um habitante, um morador. Será um habitante, um morador, como diz aqui o Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele habita, passou a ser um morador, aonde Deus está. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos.